0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa syadu an ilaha illallah. wahdahu la syarika lahu ta'diman lisyani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa ridwani, Allahumma shalli alaihi wa ala wa wa para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan bahasan kita tentang nawaqidhul Islam atau nawaqidhul iman pembatal-batal keislaman atau pembatal-batal keimanan yang kita sudah menyampaikan uh, banyak pembatal batal sekitar 11 atau 12 ya batal-batal keimanan. Dan pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan batal keimanan berikutnya yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yaitu mengambil perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepada perantara tersebut. Dia mengambil perantara dengan beribadah kepada perantara tersebut. Jadi dia beribadah kepada perantara tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang uh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya di mana orang-orang musyrikin dahulu mereka uh, berkata ma na'buduhum illa liqurbuna ila allahi zulfah. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. ma'na'buduhum illa liukarribuna illa Allahi zulfa' tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali untuk beratkan diri kami kepada Allah jadi mereka beribadah kepada berhala tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah melalui para berhala maka mereka mudah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3 demikiannya dalam surat Yunus ayat 18 Allah berfirman, wa'ya'buduna min dunillahi ma'la wa la yanfa'uhum وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَا أُنَا إِنْدَ اللَّهِ Mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka yang tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat وَيَقُولُونَ dan mereka berkata هَا أُولَئِ شُفَعَا أُنَا إِنْدَ اللَّهِ Sebenarnya sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah yaitu memudahkan urusan kami di dunia ataupun di akhirat makanya kami menyembah sembahan-sembahan ini karena dengan menyembah mereka akan menjadi syafaat baik kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, pembatal keimanan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bahas, saya ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid ya. Uh, jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, perhatikan. E uh, qul huwallahu ahad. Katakanlah Dialah Allah Maha Esa. Ahad artinya esa ya. Dan keesaan Allah dari berbagai sisi ya. Esa ya. Pada zat Allah ya, zat. Zat Allah. Kemudian juga e, esa pada sifat-sifatnya. Esa pada as-sifat. Sifat-sifatnya. Kemudian Esa juga pada uh, perbuatan-perbuatannya, Esa pada perbuatan-perbuatannya, itu af'al, al-af'al, itu perbuatan-perbuatan Allah. Yang dimaksud Esa pada zat Allah itu zat Allah tunggal tidak berbilang, yaitu. tunggal tidak berbilang. Tidak berbilang, tidak seperti orang yang mengatakan Tuhan ada tiga atau Tuhan ada dua, Sonawiyah atau Trinitas itu menunjukkan berarti Allah tidak, tidak esa. Kemudian esa pada sifat-sifatnya artinya sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya maha, tinggi, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyamainya. seperti misalnya sering saya sampaikan misalnya kita sampaikan sifat ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala benar makhluk punya ilmu hewan juga punya ilmu mengetahui tentang cara mencari makan uh, manusia juga punya ilmu tetapi tentu beda antara kualitas ilmu Allah dengan ilmu makhluk di mana ilmu Allah tidak ada yang menyamainya ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan ilmu makhluk didahului dengan kejahilan jadi nggak ngerti Allah akhrajakum Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian kalian tidak ngerti apa-apa. Kemudian ilmu Allah langsung sempurna, ilmu makhluk bertahap, sedikit demi sedikit. Itu pun dia mencapai puncak ilmunya itu pun hanya sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma u'titu min al-ilmi illa Ilmu kalian cuma diberikan cuma sedikit. Dia tidak tahu tentang masa lalu, dia tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu yang gaib. ilmunya hanya cangkupan cakupannya sangat kecil. Adapun Allah ya, Rabbanawasi takule shayin rahmatan wa ilman. Sungguhnya Allah ilmu meliputi segala segala sesuatu ya. Allah hubi kulishayin alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian ilmu, ilmu makhluk diliputi dengan kelupaan ya. Manusia kita manusia lupa ya. File masuk file tersebut hilang ditumpuk dengan file yang lain sehingga database kita tidak Tidak baku, selalu hilang, hilang, datang yang baru, kemudian yang lama, hilang adapun Allah, wama rob, wama kana rob, bukana siya, tidak akan lupa Demikian juga sifat-sifat yang lain Jadi sifat Allah, Allah esa dalam sifatnya itu tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya Sekarang kita bicara tentang sifat, uh, apa namanya, uh, melihat Manusia, penglihatannya terbatas, tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat terlalu kecil Tidak bisa melihat dalam kegelapan, penglihatan manusia sangat terbatas Dalam kegelapan yang tidak bisa lihat, terlalu jauh dia tidak bisa lihat, terlalu kecil dia tidak bisa lihat, di balik tembok tidak bisa lihat, banyak hal. Allah Maha melihat segalanya sehingga sifat Allah adalah esa, tidak ada yang menyamainya. Allah juga esa dalam perbuatan-perbuatannya. Maksud dari perbuatan-perbuatan Allah itu seperti seperti perbuatan-perbuatan Allah seperti apa? Mencipta, mencipta kemudian eh, menghidupkan, mematikan. mematikan dan memberi rezeki, memberi rezeki, mengatur benda-benda langit dan banyak ya benda-benda langit. Nah Allah Maha Esa yaitu tidak ada yang menyertainya sifat-sifatnya tinggi tidak ada yang menyamainya kemudian ini berarti tidak ada yang menyertai Allah tidak ada yang menyertainya. dalam perbuatan-perbuatan tersebut dalam menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut nah ini Allah Maha Esa Maha Esa. ini kalau kita mau kembali ke pembahasan-pembahasan kita dahulu ini yang disebut dengan istilah kalau yang namanya tawhid sifat yang namanya tawhid ya kalau kita mau istilah dalam belajar ini disebut dengan Tauhid asma sifat Eh Tauhid ya Tauhid Al-Asma sifat. Kalau ini disebut dengan Tauhid ar rububiyyah Tauhid ar rububiyyah Nah Kedua hal ini ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa dalam zatnya Tidak berbilang Allah Maha Islam sifat-sifatnya Maha sempurna tidak ada yang menyamainya Dan Allah Mahesa dalam perbuatannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia sendiri yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang beri rizki, Dia yang mengatur alam semesta. Maka kalau begitu timbullah keesaan berikutnya yaitu Dia esa dalam peribadatan, esa dalam diibadahi. Maksudnya apa? Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak boleh disekutui. Tidak boleh disekutui. Tidak boleh disyirikan atau disekutui. Ibadah banyak. Ibadah seperti doa. Kemudian menyembeli. Dan lain-lainnya. Terus bertawakal. Dan lain-lain. Kenapa? Karena hanya... Dialah kedua perkara ini, ya. 1 2 atau dua perkara ini melazimkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, konsekuensi. Artinya apa? Kalau ada yang zatnya sama seperti Allah, kalau Allah berbilang maka bilangannya boleh kita ibadahi. misalnya Allah dua, Tuhan dua, kita ibadai dua-duanya tapi ternyata Allah Esa, dia kulhuwa Allahu ahad, Esa sehingga dia yang bisa diibadahi kalau ada zat lain yang sifatnya sama dengan Allah, ilmunya sama dengan Allah kudrohnya sama dengan Allah, kekuasaannya, dia juga berhak diibadah yang sama kok tapi ternyata tidak, Allah Maha Esa tidak ada yang sama dengan dia kalau af'al perbuatan-perbuatannya, ternyata Allah tidak mencipta sendiri, ada yang ikut mencipta bersama Allah ada yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah Ada yang menghidupkan, matikan bersama Allah yang mengatur e, perjalanan matahari, rembulan, bintang-bintang. Ada juga selain Allah, maka dia juga berhak untuk diibadahi. Namun kenyataannya kita lihat, Zat Allah tunggal, hanya Dia yang seperti itu. Sifat-sifatnya Allah Maha Esa, tidak ada yang menyamainya. Perbuatan-perbuatannya Allah sendirian dalam melakukannya. Maka kalau begitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini konsekuensi yang sangat logis ya, konsekuensi logis. Agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, e, "Ayu dzambi dosa apa yang paling besar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala, anta ja'alillah ini dan wahwa Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal hanya Allah yang menciptakan. Artinya kalau ada yang cipt yang ciptakan kamu selain Allah, ya sembah sembahlah dia. Kalau ada yang mau terolong sembah selain Allah, sembahlah dia, tapi ternyata tidak ada. Kalau begitu Allah esa juga dalam diibadahi tidak boleh diibadah kecuali Allah karena kita ingin masuk dalam poin ini kita menjelaskan ada orang beribadah kepada sayang Allah ya dan itu adalah syirik meskipun niatnya adalah untuk lebih dekat kepada Allah tidak boleh baik perhatikan di sini ibadah banyak doa menyembelih tawakal berharap dan yang lainnya adalah uh, apa namanya poin-poin dari ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah itulah firman Allah iya ke hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Sayyid, insya Allah logika ini paham. Kita lanjutkan tentang hubungan Allah dengan makhluk. Nah, Sekedar faedah bahwasanya. Pembahasan uh, tentang silatullah bilkaun Hubungan Allah dengan makhluk Diantara yang membahas sangat bagus adalah uh, Doktor uh, Sa'id Agil Siraj Dalam risalah doktorahnya Dia membahas tentang silatullah bilkaun Bagaimana hubungan Allah dengan alam ya, Dia membantah orang-orang Sufiyah Yang mengatakan bahwasanya uh, Ada hubungan Orang-orang sufi dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara, secara zat ya Maka kita bilang ada dua kemungkinan hubungan Allah dengan makhluk, dua kemungkinan. Nanti bulan mudah saya akan bacakan dari buku beliau. Yang pertama hubungan disebut dengan hubungan alitisal, itu eh, apa namanya, eh, bersambung antara Allah dan makhluk. dan yang kedua adalah Alin Fisal terputus ya. antara Allah dengan makhluk baik, e, kita tahu tadi, kita telah jelaskan Allah Maha Esa konsekuensi dari keesaan Allah maka tidak ada kaitan Allah dengan makhluk Allah tidak punya kesamaan dengan makhluk tidak ada hubungan dengan makhluk ya tidak ada tidak sambung dengan makhluk ga ada karena semua yang menjelaskan bahwasanya makhluk bersambung dengan Allah secara zat ya secara zat ya uh, maka ya maka itu adalah kesyirikan secara zat ini adalah kesyirikan maka ini ini adalah syirik syirik karena menafikan saya akan contohkan menafikan keesaan zat Dan juga, melazimkan, menafikan keesaan sifat Akan kita jelaskan Contoh Contoh, jadi ini apa namanya Yang diyakini oleh sebagian Kaum muslimin, atau diyakini oleh sebagian e, Makhluk di alam semesta, dan juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang menyimpang Contoh misalnya, keyakinan Nasara Nasara meyakini, Isa Adalah anak Allah, atau ruh dari ruh Allah Dia adalah bagian dari zat Allah ya. Entah dia mengatakan ruh Dari ruh Allah ya. Intinya dia mengatakan bahwasanya Isa adalah e, Bagian dari Allah Apa dia anak Allah atau ruh dari ruh Allah Misalkan mereka mengatakan Satu dari yang tiga, tiga yang satu Satu dari tiga tidak bisa dipisahkan dipisah, dipisah Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga ya, Maka disebut dengan trinitas Ini ini contoh ini Menunjukkan bahwasanya Allah Bersambung dengan makhluk dan ini kesyirikan. Ini contoh keyakinan orang Nasora bahwasanya Isa, ya, sambung dengan Allah, sehingga mereka mengatakan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, tiga oknum sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Atau mereka mengatakan Isa adalah ruh dari ruh Allah, ya ruh dari ruh, ruh Allah. Ini satu contoh ya, yang menjelaskan bahwasanya ada hubungan antara makhluk dengan Allah dan inilah kesyirikan. Contoh kedua seperti orang yang mengatakan keyakinan bahwa Nur Muhammad ini saya pernah kajian khusus ya Muhammad SAW dari Nur Allah, dari Nur Allah. Mereka berdalil dengan hadis yang palsu yang sudah pernah kita dalam kajian khusus. Jadi mereka dan ini uh, bukan kikiran baru, ini disinggung oleh uh, uh, apa namanya dokter Said Agil Siraj dalam bukunya. Bos ini sudah ada sejak dahulu. Dan ini juga salah satu bentuk mencoba untuk menyatakan bahwasanya Muhammad punya kaitan secara zat dengan Allah. Ini juga syirik. Berarti ini melazimkan zat Allah berbilang atau ada yang terpisah dari zat Allah. Mereka meyakini nur Muhammad berasal dari nur Allah. Ini salah. Nur Muhammad berasal dari nur Allah. Ini juga keyakinan yang ingin menyatakan bahwasanya Muhammad secara zat sambung dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam secara zat Punya hubungan, sambung dengan Allah Ini yang kedua Contoh yang salah juga, yang ketiga, misalnya keyakinan wahdatul wujud Manunggaling, Allah gusti Wahdatul wujud Wahdatul wujud sama, yaitu menyakini bahwasanya alam ini adalah Allah Alam adalah Allah Allah adalah Allah, Allah adalah alam Seperti keyakinan Ibnu Arabi dalam kitabnya Fussul Hikam dan dalam dalam kitabnya Futuhat al Makkiyah Dia mengatakan Wal abdur Rabbun wal Rabbu abdun ya Laitha manil mukallaf hamba adalah Tuhan Tuhan adalah hamba kalau gitu kabarkanlah kepada aku siapa yang dibebani untuk beribadah siapa orang hamba adalah Tuhan Tuhanlah adalah hamba terus yang disuruh ibadah siapa yang suruh beribadah siapa demikian juga dalam syair ini dia berkata Aqodal fil ilahi aqa'idah, wa ana'taqad tujami'a ma'taqaduhu, dia mengatakan bahwasannya, orang-orang punya keyakinan tentang Tuhan, bermacam-macam, saya meyakini seluruh keyakinan mereka, karena menurut dia semuanya yang disembah itu Allah, karena Allah adalah alam, alam adalah Allah, ini semua ya, ini semua adalah pengaruh dari uh, disebut dengan sufiyah muta, mutafalsifah, al-sufiyah ya. uh, al-mutafalsifah yaitu sufiah uh, filsafat sufi filsafat uh, yang terpengaruh dengan akidahnya sufi uh, yu, uh, apa namanya? falsafah Yunaniun seperti Platonis uh, yang yang keyakinan tentang faizul ilahi tentang curahan ilahi yang diikuti oleh Ibnu uh, diikuti oleh Al-Farabi dan juga diikuti oleh Ibnu Arabi sehingga mereka meyakini bahwasanya makhluk adalah curahan dari zat Ilahi ini pembahasannya panjang, tapi intinya ini adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena mencoba untuk menyatakan bahwasanya zat Allah ada sambung dengan zat makhluk. Dan ini melazimkan, melazimkan ketika kita menyatakan ini ada sambungan dengan Allah menunjukkan berarti Allah tidak esa pula dalam sifat-sifatnya. Allah tidak esa pula dalam sifat-sifatnya. Ya, kenapa? Karena ketika zatnya nyambung berarti melazimkan. sifat-sifat makhluk tersebut sama dengan sifat Allah atau Allah akan ee, downgrade ya kalau nggak makhluknya upgrade atau down, makhluk Allah downgrade sehingga bisa sinkron atau intinya ini tidak benar benar makanya untuk membantah ini semua ya Allah, untuk membantah semua maka Allah jelaskan dalam Alquran bahwasnya tidak ada yang sama dengan Allah supaya kita sadar bahwasnya tidak ada hubungan antara makhluk dengan Allah yang yang nyambung, saya sampaikan di sini untuk membantai ini semua, Allah jelaskan dalam Al Quran perbedaan yang nyata antara Al-khaliq dengan makhluk. Al-khaliq yaitu Allah sang pencipta. Dengan al-makhluk. Yang diciptakan. Lihat. Uh, kita lihat makhluk yang paling hebat. Misalnya kita bicara tentang malaikat. Malaikat yang tercipta dari cahaya. Kholiqatil malaikatu min nur. Malaikat dari, diciptakan dari cahaya. Wakhuliqatil jan <mimari> jin min nar. Jin diciptakan dari uh, nyala api. Wakhuliqal insan mimawusifalakum. Adapun Adam diciptakan dari... yang sebagaimana Allah sebutnya dalam Al-Quran ketika Allah jelaskan malaikat, Allah sebutkan malaikat sama sekali tidak ada hubungan dengan Allah malaikat tidak ada zatnya terkait dengan Allah, makanya malaikat ya mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka ya. malaikat yusabbihuna apa namanya yusabbihuna layla wal nahar mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah letih, mereka bertasbih Menyu, menyuji Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat bertanya tentang Adam, kata Allah Inni a'lamu ma'la ta'lamun ta Aku tahu yang kalian tidak tahu Artinya Allah jelaskan, malaikat beda dengan Tuhan Malaikat itu makhluk Mereka takut, mereka pingsan Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Hatta idha fuz ya'ankulu bihim Qalu qala rabbukum Ketika Allah berbicara, mereka pingsan Mereka tidak kuat mendengar suara Allah Mereka pingsan Ini malaikat takut, mereka takut, malaikat takut kepada Allah Mereka diperintah oleh Allah. Al-Mudabbiratil Amr. Mereka diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka bukan bukan Tuhan sama sekali. Demikian juga ketika Allah dalam Alquran Allah membicarakan tentang para Nabi. Para Nabi. Allah membicarakan tentang makhluk-makhluk yang super mulia. Para Nabi. Lihat para Nabi bukan tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Sama seperti malaikat. Karena seandainya kalau mereka zat mereka berasal dari Allah maka tentu ada sifat ketuhanan. Tapi kenyataannya para Nabi tidak demikian. Lihat mereka. Mereka menikah, ya, ya. Walau Sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum engkau Mereka punya istri dan mereka punya anak-anak. Nabi tidak seperti Tuhan. Tuhan tidak punya istri, tidak. Mata Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Para Nabi punya istri, punya anak. Kemudian mereka lapar. Lihat para Nabi lapar. Mereka makan. Nabi Musa pernah berdoa. Robbi ini lima min khairin faqir, dalam surat al -Qasas. ya Allah aku butuh dengan rezeki darimu itu Nabi Musa lapar kata para sahabat lapar ya Nabi Isa lapar bahkan dalam Injil dia lapar dia cari makan ya para Nabi lapar Tuhan tidak lapar ya para, -para Nabi tidur para Nabi tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidur Nabi ya Musa tidur Nabi Isa tidur ya. para Nabi tidur Tuhan tidak <tuhu> tidak lapar tidak 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 tidur dan tidak ngantuk Allah subhanahu wa ta'ala para nabi, uh, lapar. Para nabi sakit. Ya. Uh, wa idha maritu yashfin. Kata nabi Ibrahim, kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Nabi s.a.w. merukyah uh, dirinya. Kalau dia sakit, dia dirukyah oleh Aisyah. Sakit alaihi wasallam Kemudian, uh, para nabi juga meninggal dunia. Ya. Inna ke mayyitun wa innahu mayyitun. Engkau akan meninggal wahai maha. sebagian mereka juga akan meninggal ya. ya kata Allah Subhanahu wa taala eh illa, e, Muhammadun illaa rasulun qad khalat min rusul afa imma ta'utina qala batum ala aqabikum tidaklah Muhammad kecuali telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul. Rasul-rasul yang sebelumnya meninggal, Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, jadi tidak benar bahwasanya nur Muhammad dari nur Allah karena konsekuensi logis kalau makhluk-makhluk mulia seperti nabi atau siapa pakai malaikat ada sumber nyambung dengan zat Allah maka dia akan memiliki sifat-sifat ketuhanan maka Allah bantah semuanya Allah bantah semuanya dengan menjelaskan bahwasannya bahwasanya sifat-sifat mereka ini tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat Tuhan menunjukkan bahwasanya zat mereka tidak ada kaitannya dengan zat zat Tuhan oleh karena yang benar Uh, inilah Al-Infisal terputus antara Allah dengan makhluk Al-Infisal Terputus inilah Tauhid Ini syirik, ini Tauhid Untuk menjelaskan bahwasnya Allah tidak sama dengan makhluk Allah tidak sama dengan makhluk Taib, uh, Kalau bisa dipahami Baru kita lanjut pada pembahasan inti kita Ini sekedar muqaddimah uh, Yang cukup panjang Kita masuk pada pembahasan inti tentang Kesyirikan yang akan kita bahas Soit. Perhatikan para dokti subhanahu wa ta'ala uh, Kita berbicara tentang Menjadikan perantara Antara hamba dengan Allah Perantara Hamba dengan Allah e, Perantara ada Model-model ada perantara Ada beberapa model Yang pertama adalah Al-wasatwa al 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 Al-ja'izah Perantara yang boleh Perantara Yang Benar ya Yang boleh Atau bahkan harus diyakini contoh seperti seperti apa eh, Allah menjadikan menjadi eh, Allah menjadikan atau perantara yang benar ya Allah menjadikan malaikat dan para Rasul Sebagai pembawa risalah Ini harus kita yakini Memang benar Malaikat dan para nabi adalah perantara Perantara antara hamba dengan Allah Dalam menyampaikan risalah Allah kepada Para hamba Dalam Al-Quran Allah berfirman Allahu yastofi minal malaikati Minal malaikati rusulan Wa minal nas Yang Artinya Allah menjadikan Di antara para malaikat sebagai utusan utusan Allah Dan di antara manusia yang menjadi utusan Allah Tugas mereka adalah menyampaikan firman Allah Malaikat Jibril mendengar firman Allah dari Allah Menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Nah perantara ini perantara yang harus diyakini Ini wajib diyakini Wajib diyakini Ketika Allah ta'ala menyampaikan risalah Kepada makhluknya, kepada manusia secara umum Allah pakai perantara perantaraannya kalau bukan malaikat perantara melalui para nabi atau para nabi malaikat pun para nabi kemudian kepada manusia secara umum tidak tidak seperti perkataan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang mengatakan haddatsani uh, rabbi ya, ya haddatsani qalbi and rabbi dia mengatakan aku telah disampaikan oleh hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nggak perlu rasul kita langsung dari Allah enggak kita bilang untuk mendapatkan firman-firman Allah harus lewat perantara. Itu aturan Allah. Perantara tersebut bisa malaikat, bisa e, para nabi ya. Adapun seorang mengatakan saya tidak perlu melalui para nabi, saya langsung nyambung ke Allah ini tidak 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 dibenarkan. Maka wajib diyakini bahwasanya firman Allah tidak sampai kepada kita kecuali melalui perantara. Dia juga misalnya Allah menjadikan menjadikan perantara untuk tugas-tugas e, terkait dengan terkait manusia. Allah berfirman, "Wal mudabbirati amra." Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan, ya. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan. ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menurunkan hujan dan malaikat yang mengatur awan. Ini semua Allah jadikan perantara untuk menjalankan tugas-tugas. Mereka adalah junudullah. Ya mamaya'al mujunud rabbika illallahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Mereka tunduk, mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Mereka hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Mereka tidak bisa melewati ya, apa yang Allah perintahkan. Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Malaikat seperti itu Allah menamakan mereka rusul Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Hatta ja Ketika salah seorang dari kalian didatangi kematian Maka datanglah rasul-rasul kami mencabut nyawanya Allah menamakan para malaikat dengan rasul-rasul uh, Ya ya seperti Allah mengirim uh, malaikat azab ya eh uh, apa namanya Allah mengatakan rusuluna rasul-rasul kami datang kepada uh, malaikat kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Nabi Lut alaihi salam ya uh, Allah sebut dengan para rasul. Ini perantara yang yang kita yakini ya yang dijadikan uh, oleh Allah Subhanahu sebagai eh uh, perantara. Nah, ada perantara yang yang merupakan kesyirikan. Ini yang poin kita bahas perantara yang syirik yaitu perantara yang diibadahi perantara yang diibadahi jadi ini 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 Allah benarkan kalau ini tidak benar tidak Allah tidak bolehkan inilah yang e, apa namanya yang dikatakan oleh kaum musyrikin haula syafa'auna indallah kami menyembah mereka ini karena mereka beri syafaat baik kami di sisi Allah. Mereka jadi perantara kami untuk beri syafaat baik kami di sisi Allah Subhanahu wa Demikian juga mereka berkata, "Ma na'buduhum dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahizulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sedekat sedekatnya Tapi, perantara yang dibani ada dua model. Pertama, diibadahi Karena Rantara tersebut diyakini Diyakini Bisa Bisa ikut mengatur Mengatur Mungkin seperti ada yang menyembah Ini mungkin saja Mungkin saja, meyakini menyembah Wali tertentu dianggap karena dia al-ghauts akbar dia, dia telah diberi kekuasaan oleh Allah untuk kun fayakun seperti yang terdapat dalam buku Jawah al-Jawahirul Ma'ani eh, mereka meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala telah diberi kun oleh Allah sehingga dia bilang kun fayakun ya, seperti ini menunjukkan ya saja wali orang saleh disembah karena diyakini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ya seperti karena bisa kun fayakun dan yang lain ini itu adalah kesyirikan dia Kemudian yang kedua misalnya Diibadahi Agar e, Menjadi lebih dekat kepada Allah Dengan Allah sehingga Permintaan mudah dikabulkan Mudah dikabulkan ya jadi intinya semua diibadhi apakah di apa namanya berkorban di situ ya berkorban di kuburan misalnya atau meminta di situ ini semua adalah kesyirikan karena kita sudah jelaskan tadi pada poin yang pertama tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala ini sudah kita jelaskan tadi di awal perhatikan kembali ya kita sudah katakan Allah maha esa Allah maha esa dan secara zat dia maha esa secara sifat dia maha esa perbuatan pun dia Maha Esa maka dia yang konsekuensial hanya dia yang berhak diibadahi. Itulah wa iyyaka na'budu wa iya na hanya kepada Allah kami beribadah. Apapun alasannya Allah tidak pernah menjadikan peribadatan harus melalui perantara, nggak boleh. Beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun syubhat yang mereka sampaikan maka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar razi adalah Salah seorang dari ulama Asy'ariyah ya. E, ketika e, dia menjelaskan tentang tidak perlu e, mengambil perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang firman Allah dalam Al-Qur'an ya beliau berkata tentang dalam surat al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'izadan dalam dalam surat al-Baqarah ketika terkait dengan ayat puasa ada firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku fa inni qarib katakanlah aku adalah dekat. Dekat bagaimana ujibud da'watad da'izadan? Aku sangat dekat dan aku mengabulkan doa orang minta kepadamu. Bahkan Allah tidak mengatakan faqul katakanlah Beda dengan ayat-ayat yang lain tuh ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu Allah mengatakan fakul maka katakan seperti yasalunaka uh, anil ahillah kul hiya mawaqitun wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Kul katakanlah. Ya. Katakanlah bahwasanya itu adalah untuk waktu-waktu uh, bagi manusia penentuan waktu dan untuk juga haji. Jadi setiap ada pertanyaan kepada Nabi Allah mengatakan kul katakanlah. Tetapi ketika terkait dengan doa kata Allah subhanahu wa taala wa ibadi jika hamba-hambaku bertanya kepada Engkau tentang Aku Allah tidak mengatakan ini korip katakanlah tidak ada kata katakanlah nggak ada langsung Allah mengatakan fa ini korip Allah jawab sendiri Sungguhnya aku ini sangat dekat maha dekat uji budak wal dekat dalam mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa perhatikan kata Ar-Razi pada dia dari ashairah dia mengatakan wa fi ayat ini Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa lam ketika Allah berfirman jika kamu bertanya kepada engkau tentang aku katakanlah aku dekat sungguhnya aku ini sangat dekat Allah tidak berkata faqul katakanlah wahai Muhammad tidak fata dulu ala ta'dhimi halid doa ini ayat menunjukkan tentang agungnya kondisi doa min wujuhin dari banyak sisi ya. al awal sisi yang pertama KarenaNah Subhanahu wa Taala Yakulu Abdi Anta Inna Ma doa. seakan-akan Allah berkata, Wahai hambaku, engkau itu butuh perantara ilah tahtajil al engkau butuh perantara dalam selain doa. Amma wa Adapun dalam berdoa tidak ada antara perantara aku dengan dengan engkau. Jadi Subhanallah Dia mengantilaskan bosnya dalam doa dalam ibadah langsung kepada Allah tidak pakai uh, perantara ya. Kemudian eh, beliau menjelaskan Tentang eh, bagaimana orang-orang yang beribadah Berhala-berhala Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Agar keinginan mereka segera dikabulkan Beliau berkata al ala Sungguhnya orang musyrikin dahulu Mereka membuat patung-patung Dan berhala-berhala Sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka Dan bentuk orang-orang saleh mereka Wa za'amu annahum matashtagalu biibadati hadhi tamathil Mereka buat patung-patung tersebut dan mereka menyangka kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini yang merupakan simbol dari orang-orang soleh, simbol dari orang-orang uh, para nabi. Fa'inna ulai kal akabir takunushufa allahum indallahi taala. Maka kalau mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini yang merupakan simbol dari orang-orang soleh, kelak orang-orang soleh ini akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di hadapan Allah. Kemudian kata beliau perhatikan. W nadhiru fi hada zaman, w nadhiru fi hada zaman. dan uh, yang seperti ini sama seperti di zaman kita sekarang ini istighalu katsiri minal akabir betapa banyak orang-orang yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh alatiqadi annahum karena meyakini kalau mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut fa maka penghuni-penghuni kubur para orang saleh tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah ini yang cak, bi bilang bukan saya yang bilang adalah rozi ulama yang diakui oleh mereka. Baginya mengatakan bahwasanya rozi dalam asma sifat banyak kesalahan, tapi ketika bicara tentang tauhid al uluhiyah dalam masa ini dia mengatakan bahwasanya e, sebagaimana yang terjadi di zaman kami ini, banyak orang, orang mengagungkan kuburan, kuburan orang soleh, kuburan habib habib, kuburan mungkin wali wali, kuburan mungkin e, mungkin kuburan nabi, kuburan siapa, kuburan orang besar, orang, -orang soleh, ya. Yang, dan mereka mereka orang orang soleh memang, tapi diagungkan. Ya, bahkan ibadah di situ, ya, uh, dengan meyakini bahwasanya mereka kelak akan memberi, memberi syafaat. Ya, dan ini adalah kesyirikan. Oleh karenanya so, tidak ada ketika beribadah kita mengambil perantara. Tidak boleh. Ini uh, kenyataan pahit yang terjadi dan di YouTube ada saya sering sampaikan bagaimana sebagian orang-orang minta kepada langsung berdoa berdoa itu ibadah, dia minta kepada orang-orang saleh. Para orang, -orang, orang Syiah Mengatakan, ya Hussain al-Madad, ya Hussain al-Madad, wahai Hussain, pertolonganmu Ya Hussain, pertolonganmu Ini nggak boleh, seperti di Youtube juga ada bagaimana Seorang wanita Arab kemudian berkata, ya Shaykh al-Arab ya, Romaytu hamuli alaik, ya Allah, wahai, wahai orang saleh ya Said al-Badawi Aku lemparkan seluruh bebanku kepada dirimu Ya, ya Shaykh al-Arab, ishfili waladi, wahai Shaykh al-Arab, wahai sang wali Sembukanlah anakku, ini sudah syirik Ketika dia ada yang tegur di sampingnya. "Kuli ya Rabbi, kuli ya Rabbi, katakanlah ya Rabbku, ya Rabbku, jangan bilang jangan bilang wahe wali wahai wali." Ini ini bukan juga pengagungan, ini langsung meminta ya. Ya, langsung meminta. Jadi saya katakan diibadahi karena di karena perantara tersebut diyakini bisa ikut mengatur sehingga meminta. Meminta langsung. Ini jelas jelas sirik. Dan minta kepada mayat, ini tidak uh, Tidak boleh, seperti di zaman Syekh Muhammad ta'ala Diceritakan bahwasanya ketika di zaman beliau Orang-orang banyak minta kepada kuburan Zaid ibn al minta, minta Inilah minta adullah, minta pengampunan dosalah Minta bertobat disitulah Minta agar diberi rahmat, minta dimudahkan pekerjaan Maka Syekh Muhammad ibn Berkata, Allahu khairun min Zaid Allah lebih baik daripada Zaid Allah lebih baik daripada Zaid yeah. Intinya kalau sampai di kuburan melakukan Ibadah kepada orang soleh dengan berdoa kepada mereka atau menyembelih e, hewan di situ atau bertawakal di situ maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan yang membatalkan keislaman seseorang. membatalkan keislaman seseorang sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya tidak ada dalam peribadatan pakai perantara. Orang beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada syubhat mereka mengatakan ya, syubhat mereka mengatakan Ini disampaikan oleh Syekh Assalam yang banyak sebagian mereka ketika minta kepada mayat-mayat, kepada ruha mereka mengatakan, kami orang penuh dosa kami orang penuh dosa sehingga kalau kami minta langsung kepada Allah, kami sulit untuk diterima, bukankah raja-raja para raja ya jadi, coba saya kasih coba begini kata mereka, syubat. mereka ini manusia penuh dosa. Sini raja. Atau di sini Allah. Ini raja. Atau penuh dosa atau kalau untuk raja miskin misalnya, rakyat jelata. Hmm, kata mereka, kami tidak bisa langsung ke raja, tidak bisa. Ini terhalang. Kami siapa? Tidak punya kedudukan si raja. Maka untuk menuju raja harus melalui menteri, ya. orang dekat menteri. Sehingga dia akan menyampaikan kepada raja. Adapun langsung ke raja, maka kami ini siapa? Raja tidak kenal kami, kami tidak tahu. Ya, kami rendah. Bagaimana kamu dililit oleh oleh raja? Ini kias. Mereka mengkiaskan bahwasanya raja sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kias ma'al farik. Ini tidak benar. Menyamakan Allah dengan raja tidak benar karena banyak perbedaannya. Ya, kalau kalau kita manusia penuh dosa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui Dia tahu seluruh hamba-hambanya, ini Maha penyayang. Maha mengampuni. Maka siapa yang mengkiaskan Allah dengan raja, kemudian menyuruh orang untuk beribadah melewati perantara harus tidak perlu pakai wali. Ya, di sini ada wali, ya atau sunan, ya. Ini tidak perlu kalau dalam beribadah tidak perlu langsung daerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengkias dengan raja salah. Ini kias yang tidak, tidak benar ya. Para nabi saja langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para nabi berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kita beribadah kepada para wali kepada para nabi ini tidak diperkenankan Seorang minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, Jadi tidak boleh kita beribadah kepada siapapun Siapa yang beribadah kesepuan Allah, musyrik, jelas Yang berhak ibadah cuma Allah Siapa yang beribadah kesepuan Allah maka dia musyrik Hanya satu pembahasan terakhir Yang mungkin perlu kita ingatkan Masalah khilaf di kalangan para ulama Tentang apa? Tentang orang yang datang ke kuburan Kemudian dia tidak minta kepada Maya tapi dia minta tolong sampaikan doanya. Dia tidak bilang wahai Nabi sembuhkan aku, wahai Ahmad Al Badawi sembuhkanlah anakku atau atau wahai Ahmad Al Badawi mudahkanlah pangkatku atau mudahkanlah karirku. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia datang kepada misalnya kuburan orang soleh atau kepada kuburan nabi atau kuburan wali atau kuburan sunan, kemudian dia berkata Wahai wali, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah. Ini hukumnya apa? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang seperti ini. Kenapa? Karena zahir orang ini tidak beribadah. Dia tidak sedang beribadah, dia hanya minta agar disampaikan permintaannya kepada Allah. Kalau dia beribadah, misalnya dia doa langsung kepada mayat, ini syirik. Atau dia menyembelih kepada untuk mayat, maka ini syirik. Ya, itu jelas kesyirikan. Yang jadi pertanyaan bagaimana kalau dia tidak beribadah, tapi dia hanya minta disampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebelum Allah mengatakan ini bukan syirik, dia hanyalah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan meskipun diwasilah kepada kesyirikan, namun ini tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena poin pertama tidak ada ibadah di situ. Ya. Kemudian meminta untuk didoakan apa namanya? Eh, bukanlah satu ibadah. Bukinya ketika kita masih hidup kita boleh datang ke orang soleh, tolong doain, doain saya, ya. Dan itu bukan kita tidak sedang beribadah kepada kepada dia. Ya. Kemudian ada syubhat bahwasanya orang soleh bisa mendengar misalnya ketika kita di depan kuburannya. Bahwasanya Nabi SAW bisa mendengar kalau kita di depan kuburannya. Dari syubhat-syubhat ini, atau dari tiga hal ini, maka pendapat, Allah alam pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya kalau ada orang datang ke kuburan, kemudian mengatakan, Tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah, Ya Mbah, sampaikan permintaan saya kepada Allah. Wahai Sunan, sampaikan permintaan kepada Allah, maka ini tidak saya pada derajat syirik, namun dia bid'ah. Ini sarana menuju ke syirikan. Karena lama-lama dia nanti minta. Lama-lama nanti dia minta. Ya. Yang mbah mudahkanlah urusanku misalnya. Wahai wali, buatlah aku supaya lulus ujian. ini sudah seminta, tidak boleh kalau seperti ini. Bukan lagi tolong sampaikan permintaan kepada Allah enggak. Jadi pembahasan tentang seorang datang kuburan kemudian mengatakan tolong sampaikan permintaanku kepada Allah makanya ini ada khilaf di kalangan para ulama. E, ini e, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala e, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, bahwasanya di antara pembatal eh, kesyirikan eh, adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah di mana perantara tersebut diibadahi. Siapa yang beribadah kepada Allah maka dia telah melakukan kesyirikan karena ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman wa iyyaka na'bud. Iyya hanya kepada Allah kami beribadah. Baik demikian apa yang saya sampaikan. Kulun saya mohon warahmatullahi wabarakatuh.